0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa terceira temporada do podcast Spoils da Vida Se você ainda não favoritou, não perde tempo, vai lá no seu agregador, clica e não esquece de deixar o seu review no final do episódio E hoje eu vou falar sobre etiqueta digital, esse tema que já deveria estar mais do que batido, né? mas a verdade é que tem muita gente que ainda comete gafes e agora, com esse mundo é, no modelo 100% home office ou híbrido, é, conhecer essa etiqueta passa a ser um, um item de sobrevivência, né? E quando a gente fala de etiqueta digital, é quase o equivalente à nossa linguagem corporal, só que no meio digital. Um bom exemplo disso é o uso dos emojis, né? Para quem é nativo digital, o uso dos emojis já é quase que uma linguagem à parte, um tipo de hieróglifo do tempo atual, né? Mas os emojis são muito mais do que isso. Hoje, eles são uma forma de representação da nossa própria expressão facial. E eles servem para dar um significado, uma interpretação de um texto, por exemplo. Você já deve ter, é, ao longo da sua vida, mandado uma mensagem ou um e-mail em que você usou os emojis para atenuar ou para dar um tom para algo que precisava ser entendido de forma mais leve. Aquela piscadinha ou o um sorriso no final da mensagem, né? Pois é, por incrível que pareça, o uso dos emojis já faz parte dessa etiqueta digital. Mas temos que ter um cuidado, porque o uso excessivo ou incorreto pode levar o seu texto a ficar infantilizado ou até mesmo passar por um viés de comunicação passivo-agressiva, né? Tendo ali um pouco de ironia né, no que você está mandando. Um outro ponto importante é o uso de contração de palavra nos diálogos, seja por e-mail, por uma mensagem, um messenger da vida... A galera que gosta do VC, do Pfv, do LOL, tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do para quem você está mandando essa mensagem, do para quem você está enviando esse texto, ele pode ser mal recebido. Imagine, por exemplo, que você está conversando com um cliente e manda um texto cheio de contrações com excesso de informalidade, né? Isso com certeza não vai soar bem. Então, tome cuidado. Um outro ponto importante, e esse é um dos antigos, são as palavras com letras maiúsculas. É, com todas as letras maiúsculas, na verdade. No mundo digital, isso significa que você está berrando. E por mais que você queira passar uma mensagem de atenção para uma palavra, um determinado texto, o interlocutor ele pode interpretar de forma contundente até mesmo agressiva. Tem um outro que também é bem comum hoje em dia, e a gente acaba usando nas mensagens e nos e-mails, para enviar de forma rápida ou chamar a atenção de forma rápida e às vezes a gente não dá clareza nenhuma a gente só gera ansiedade e às vezes até tira o foco da outra pessoa por exemplo, quando você manda um convite para uma reunião, conversa rápida com Bruno ou alinhamento ou reunião rápida é, se não tem nada descrevendo ali no corpo do e-mail ou no corpo do, do convite qual é o assunto da reunião aquela mensagem vai acabar trazendo ansiedade ou até mesmo quando você manda por exemplo, pelo Teams ou pelo, por um message qualquer, opa, tá aí, preciso alinhar com você rapidinho, ou preciso falar contigo, pronto, você ali quebrou o foco, você falou que precisa falar, mas você não deu nenhum contexto do que, que vai ser falado, né e se, nem se aquilo é algo urgente ou não. E tem muita gente que acaba mandando é, essas mensagens só para tira, tirar aquele item do tudo, da lista do que ela tem para fazer. E aí vai acabar deixando o outro ansioso, né? porque o outro vai ficar tentando descobrir do que que se trata essa conversa até eles conseguirem se falar. Então, meu jovem, se você quer falar, ligue. Se não quer falar naquela hora, não tem problema, mas deixe claro. ó. Preciso falar com você sobre a nova vaga, mas a gente pode falar mais tarde. Me procura depois do almoço. Pronto, simples assim e sem ansiedade. Um ponto importante, falando sobre mensagens e e e-mails, como eu falei até no episódio anterior, é não deixar de responder a eles. Mesmo que a resposta do e-mail seja mais complexa e dependa de mais tempo, não tem problema. Você dá um reply, você fala, olha, vou dar uma olhada e te respondo até amanhã ou te respondo até semana que vem. Dessa forma, a pessoa que te mandou o e-mail, ela vai saber que você viu a mensagem. E ela não vai, por exemplo, interpretar como se ela tivesse sido ignorada. E como agora a gente se vê muito mais através das câmeras do que a gente se via antigamente, a gente também tem que ter algumas dicas aí de etiqueta nas videoconferências. A primeira, eu já digo que às vezes eu quebro, vamos dizer assim que eu tenho certa intimidade com o time e eu já peço aqui desculpa, eu sei que muitos deles ouvem aqui o podcast, então eu prometo que eu não vou mais ficar comendo na frente de vocês, e é isso mesmo, se alimentar na frente das câmeras não é bacana. Nada contra beber uma água, tomar um café, um chá, mas bater aquele prato de feijão com arroz ou comer um sanduíche, aí ultrapassa os limites. E eu volto e meto com meus lanchinhos ali, com meu biscotinho, com meus sanduíches e conversando com a galera. Outra coisa, se você precisar, por exemplo, ir no banheiro ou se ausentar para abrir uma porta ou para alguns instantes, é basta avisar. É claro que se você for ao banheiro você não vai dar detalhe, né? Mas é, fala, pessoal, ó, eu preciso sair, volto aqui a dois minutos, volto em cinco minutos, sem problema nenhum. Só não pode virar a galera e falar, ó, vou ali fazer o número dois e já volto. Que aí é muita intimidade e acreditem, tem gente que faz isso, tá bom? Se ficar com a câmera aberta, aí o que, um outro ponto que é uma boa prática, manter a câmera aberta, mas ele exige aí alguns cuidados, né? O primeiro deles em relação a como você se veste para que você se vista adequadamente, não nada de ficar sem camisa para os homens ou para as mulheres com aquele, aquela blusinha com decotão, né? E se o fundo tiver bagunçado, assim como praticamente o meu está sempre, é, não esquece de aplicar um fundo virtual ou minimamente desfocar, que aí o foco vai estar tá em você e não vai estar tá na bagunça que fica por trás. E para quem trabalha a maioria do tempo em casa e tem os filhos em casa, a esposa, a mãe, o papagaio Estabeleça regras, deixe claro o seu horário de trabalho, onde é que vai ser o seu, o seu ambiente de foco para evitar que as pessoas te interrompam, para evitar que a esposa grite, ah, acabou o papel e você está ali no meio de uma reunião com um cliente novo. E um ponto de atenção, se você precisar gravar uma reunião para rever depois, para tirar alguns pontos importantes, nunca se esqueça de avisar os participantes, porque tem muitas pessoas que no início da reunião, quando o pessoal ainda não chegou, fala sobre outros assuntos que são assuntos aleatórios e no final também, às vezes as pessoas ficam um pouquinho mais para fazer um alinhamento, fechar alguns pontos. Então avise, ó, oh, pessoal, vou gravar, estou começando a gravação e ó, estou terminando a gravação aqui, tá bom? E aí a gente passa para mais um ponto. E o WhatsApp? Já que a gente falou aqui de Messenger, o WhatsApp a gente pode usar? Vamos por partes. As ferramentas de trabalho, elas nunca devem se misturar com a sua ferramenta de comunicação social. Então se você usa, por exemplo, o WhatsApp para falar com os amigos, é, não use ele para trabalhar. Ah, Bruno, pô, mas eu falo com o cliente, com fornecedor, com os colegas de trabalho pelo WhatsApp e nunca tive problema. Ótimo, eu também nunca tive problema, mas eu evito usar porque, ao mesmo tempo que eu paro para mandar uma mensagem, eu vejo outras mensagens que são de outros grupos e que me tiram foco. E aí é onde mora o perigo, né? Você acabar passando, zapeando por um grupo, por outro, ver uma mensagem, ver um link de um vídeo, e daqui a pouco você está perdendo o seu tempo ali passando por essas mensagens. E outro ponto é que você pode achar legal mandar essas mensagens para WhatsApp para eles, mas será que eles também acham legal receber? Pois é. Muitas pessoas acham intrusivo esse uso do WhatsApp para falar de trabalho, então respeite esses limites, evite esses estresses, não é realmente necessário a gente ultrapassar o o limite com os outros colaboradores. Além disso, cuide da forma como você se comunica e da sua jornada de trabalho. Muitas pessoas, e aí eu me incluo nesse grupo, acabam vendo e-mails, respondendo, até marcando reuniões, Durante o final de semana, não para ocorrer no final de semana, mas eu pego no sábado, marco uma reunião para quarta-feira que vem. Por que, que eu faço isso? Porque às vezes eu estou começando a planejar. Eu gosto muito de deixar minha semana planejada, senão aquilo acaba me gerando um pouquinho de ansiedade e eu não gosto de entrar já a semana pensando, e aí, o que está que acontecendo agora e hoje eu vou ter que marcar uma reunião eu gosto de ter uma visão mais clara até para saber quando é que o meu tempo está disponível né? porém, muitas pessoas elas acabam recebendo, elas podem né, receber esse e-mail de forma desrespeitosa porque ela está ali, no momento de lazer dela então não é para pensar em trabalho, né? nesses casos o mais válido é alinhar a comunicação com o seu time ou com as pessoas que vão receber e não deixar é, de explicitar algo que precisa. Ó, oh, isso daqui precisa de atenção, isso daqui é para semana seguinte, ou isso daqui a gente se fala semana que vem. Ou estou te mandando esse e-mail só para você ficar ciente, mas não precisa se preocupar, deixa claro por que, que você está gerando aquela comunicação num período que não seria de comunicação. E por fim, é, deve se criar um respeito mútuo entre as pessoas e a empresa, né? Se a empresa estabelecer horário de expediente, ritos, é, esses devem ser seguidos, é claro, flexibilizando caso a caso se houver necessidade, e o mesmo vale para o contrário. Se você tem sua rotina de ir para a academia, por exemplo, todo dia às 19 horas, depois do expediente, e um dia a empresa precisou que você estivesse ali, saiba ser flexível, só não vai deixar que isso se torne uma rotina, né? Todos nós precisamos entender e respeitar os limites, obviamente sendo flexíveis e tendo bom senso. E esse foi o tema de hoje, pessoal, falando um pouquinho sobre etiqueta digital. Eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.